0: Olá, meus ouvintes, eu voltei. Eu voltei agora pra ficar, aqui, aqui, é meu lugar. Brincadeiras à parte, eu voltei para continuarmos com a nossa segunda temporada aqui do podcast Ecológica. Voltei para o nosso décimo primeiro episódio. E durante esse tempo que eu fiz essa pausa, né que eu fiz esse ato, muitas coisas aconteceram no âmbito da temática ambiental. Foi o dia da sobrecarga da terra, tivemos um casal aí que decidiu é, tingir as águas de uma cachoeira para fazer seu chá de revelação, tivemos também a polêmica da Serra do Curral, que ainda se segue. E é sobre essa polêmica que eu vou falar hoje no nosso episódio de retorno da segunda temporada. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E nesse episódio de retorno do podcast Ecológica, este que é o 11º episódio da segunda temporada e que marca o retorno dos episódios novos, eu irei falar sobre a polêmica da Serra do Curral. Aliás, não é a polêmica da serra é a polêmica sobre a mineração na Serra do Curral, porque é esta que é a polêmica que está acontecendo ali em torno da Serra, né? é a mineração, sendo que nós temos duas vertentes dessa polêmica, nós temos uma vertente que é de um projeto minerário que pretende se instalar na Serra do Curral e a outra vertente que é já de uma atividade minerária ocorrendo já na Serra do Curral. E é isso, né, sobre essas duas vertentes dessa polêmica, que eu converso hoje com vocês aqui no nosso podcast ecológica, no quadro Meio Ambiente em Pauta, hoje que é quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Meio Ambiente em Pauta, um quadro do podcast ecológica que traz as últimas da área ambiental. Bom, para quem não conhece a Serra do Curral, ela está localizada no município de Belo Horizonte, né, na porção sul do município de Belo Horizonte, fazendo divisa com os municípios de Nova Lima e de Sabará. É, ela pertence ao maciço da Serra do Espinhaço. A, a Serra do Curral ela é o maciço... monoclinal, ou seja, ela é formada por uma sequência de rochas sedimentares que possuem a mesma inclinação e a direção em que a rocha mais jovem é aquela que se encontra no topo, e as mais antigas são aquelas que estão em camadas inferiores. No entanto, na Serra do Curral há uma inversão dessas camadas de rochas, e hoje hoje a gente observa as rochas mais antigas sobrepostas às rochas mais jovens. né? Isso prova que o local passou há 2,2 bilhões de anos atrás, por diferentes eventos tectônicos, sendo assim, portanto, uma testemunha histórica de toda a nossa evolução. E essa serra, ela está, como eu falei, localizada ali entre a divisa de Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima, e ela apresenta características geológicas propícias para mineração, tanto que boa parte dela já foi minerada há décadas atrás. E uma outra parte está despertando o interesse de uma empresa para minerar essa outra parte. Agora eu vou fazer uma contextualização acerca da importância, né, da relevância dessa serra para o município de Belo Horizonte e a região do entorno. A relevância da Serra do Curral para os municípios de Belo Horizonte e região metropolitana é bem ampla, é uma relevância bem abrangente, né? pois ela se dá em várias frentes. Nós temos relevância histórica, cultural, acadêmica, científica, patrimonial, socioambiental, e essas várias relevâncias, elas residem no fato de que a serra abriga diversos aquíferos. Nós temos na vertente norte da serra, aquíferos quartzíticos, como o aquífero cercadinho. Nós temos também aquíferos em formações ferríferas, como o aquífero cauê, principal aquífero da região, com grande número de nascentes e poços tubulares, com vazões em geral acima de 100 metros cúbicos por hora. E apontado pela Copasa, que é a companhia de saneamento aqui de Belo Horizonte e de algumas cidades aqui de Minas, como garantia de abastecimento de Belo Horizonte e região metropolitana, caso uma das barragens de rejeitos localizada no Alto Velhas onde está acima da capacitação de água do Bela Fama, também da Copasa, que abastece a maior parte de Belo Horizonte e região metropolitana, vem a se romper, já que se encontra em nível de segurança 1. Ou seja, uma breve contextualização aqui dessa relevância da serra. A capacitação de água da Copasa para abastecer a maior parte de Belo Horizonte e região metropolitana, ela ocorre no velhas, né? na, na bacia hidrográfica do Rio das Velhas. E essa capacitação, ela é em bela fama. E nós temos, é, no Alto Velhas, muitas barragens de rejeitos. E muitas delas se encontram, inclusive, em nível de segurança 1. Não é, um é o é um nível de segurança mais alarmante, mas mostra que a, 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 as barragens não estão estáveis. Então, pode ser que esse nível de segurança venha aumentar e e essas barragens podem vir se romper. Caso haja o rompimento de alguma dessas barragens no Alto Velhas, a a captação de água pela Copasa no Bela Fama vai ser comprometida, porque o rejeito vai para o Velhas e vai justamente para a parte onde a Copasa faz a captação de água. Ou seja, caso uma dessas barragens se rompa, vai ter o corte do fornecimento de água para Belo Horizonte e região metropolitana, né? vai interromper o abastecimento, porque vai comprometer, porque vai estar rejeito lá no Rio, então não vai poder continuar captando. E a própria Copasa sinalizou o aquífero Cauê como um, um garantidor da segurança hídrica de Belo Horizonte e região metropolitana em termos de abastecimento, no caso de rompimento de uma dessas barragens. Então, caso uma dessas barragens se rompa, né, e, e o fornecimento de água para Belo Horizonte e região metropolitana tem que ser cortado, tem que ser interrompido pela captação de Bela Fama, nós temos, né, ou teríamos, né, porque aí depende de como vai ficar a situação da mineração na serra. Então, nós temos, ou teríamos, o aquífero Cauê para ser essa segurança hídrica, né, para poder servir de é, abastecimento, né, de uma uma substituição para abastecer Belo Horizonte e região metropolitana e o aquífero Cauê além de ser essa segurança hídrica da capital e região metropolitana né, além de conferir essa segurança hídrica para a região metropolitana de Belo Horizonte e Belo Horizonte no caso de rompimento de barragem segundo aponta alguns estudos ainda pode existir uma conexão hidráulica entre o aquífero Cauê e o aquífero gandarelli Cercadinho na encosta norte da Serra dos Três Irmãos né, e que essa essa conexão pode se dar por meio de falhas, que secciona transversalmente a estrutura monoclinal. Isso significa o quê? Que se você impactar um desses aquíferos, você está impactando os outros devido a essa possível conexão. Então, impactar o aquífero Cauê é também, por consequência, devido a essa possível conexão, impactar o aquífero Gandarela e Cercadinho. Impactar o Gandarela é também impactar o Cercadinho e o Cauê por conta dessa conexão. Impactar o cercadinho é impactar o Cauê e o Gandarela por conta dessa conexão, né? por conta dessa possível conexão. Isso sem falar que na vertente norte da serra nasce grande parte dos córregos que banham aqui a capital mineira e que banham também parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Os afluentes da, da, da margem direita do Rio Arrudas, né? do Ribeirão Arrudas, eles têm suas nascentes todas lá na Serra do Curral. E a mesma, ela desempenha um importante papel na permeabilização do solo e na retenção das águas da chuva, evitando enchente. Pois a serra, ela favorece as precipitações e a infiltração das águas da chuva, atuando como uma espécie de âncora para os maiores volumes registrados. E o que nós temos visto ultimamente aqui em Belo Horizonte? O aumento das enchentes, aumento na quantidade né do volume de água Sendo precipitado, caindo e e sendo extravasado, como na frequência das enchentes. E nós temos aí a serra que vai atuar aí com uma âncora para os maiores volumes registrados, né? que vai atuar como né? um papel importante na permeabilização do solo, né? para reter essas águas da chuva. né? Além de abrigar, né? além da serra abrigar, várias cavidades de relevância que contam com espécies que ainda não foram catalogadas. Olha aí a relevância acadêmica, científica. Nós falamos aqui, da, até agora, da relevância socioambiental. Agora aqui está aparecendo a relevância acadêmica, científica, porque nós temos cavidades na, na serra que tem espécies que ainda não foram catalogadas. Então, nós temos aí a relevância é, acadêmica, científica e também ambiental, porque são espécies aí, né, da flora, da fauna, que não foram catalogadas ainda, né, desconhecidas. Né, então, precisa, né, são espécies vivas, que precisam de ser protegidas, preservadas. Né? e temos também, né, que eu já falei aqui agora há pouco, nascentes que correm para o Rio das Velhas. Né? A serra contribui ainda para a melhora do clima e da qualidade de vida dos moradores, ao mesmo tempo que promove o aumento da qualidade ambiental urbana e a valorização das propriedades vizinhas. Né? E essa valorização das propriedades ela se dá justamente por isso, porque a serra ela atua ali como um fator ali de melhora do clima e da qualidade ambiental do entorno. E o que as pessoas hoje em dia estão buscando para viver e para morar? Estão buscando lugares onde exista uma qualidade ambiental, onde exista um clima bom, né um clima agradável. E a serra confere isso, ela proporciona isso. Então, por isso que ela também atua na valorização das propriedades ali, das proximidades da serra, né vizinhas ali, do entorno. A serra também possui, né, Apresenta uma grande diversidade hidrológica, pedológica, topográfica, geológica e geomorfológica Que confere uma relevância socioambiental para a região né? Porque essa diversidade, essa riqueza hidrológica, pedológica, topográfica, geológica e geomorfológica É que faz da serra ter os aquíferos, ter as nascentes né? E além disso, né, nascentes e aquíferos importantes para o nosso abastecimento E além disso, essas grandes diversidades aí, hidrológica, pedológica, topográfica, geológica e morfológica, elas também conferem uma grande riqueza de flora para a região, que tem a sua vegetação de transição entre os biomas do Cerrado e da Mata Atlântica. Sendo que a Mata Atlântica, eu preciso aqui de fazer uma ressalva, que a Mata Atlântica já se encontra bastante degradada. As áreas onde a gente vai ter... Mata Atlântica mais expressiva serão as áreas do Parque das Mangabeiras e da Mata do Jambreiro, que inclusive juntas irão constituir né, um importante corredor ecológico dessa vegetação ainda ainda preservada porque é só nessa área que essa vegetação ainda encontra preservada. Então vai formar um corredor ecológico aí dessa área ainda preservada, dessa vegetação ainda preservada, já que é só aí que ela está preservada, no restante da da serra já está bastante degradada. A cobertura vegetal da serra, ela é composta por um mosaico de fitofisionomias do cerrado, onde a gente vai ver áreas florestais com matas ciliares e matas de galeria, além de áreas abertas, com campo limpo, campo sujo, campo cerrado e ainda áreas intermediárias, né, com o cerradão, o cerrado, é, o cerrado escrito senso, além dos campos rupestres, né, que vão ocorrer nas áreas rochosas da crista da serra. Já no que diz respeito à fauna, a serra se tornou morada de várias espécies, tais como jaguatirica, lobo-guará, dentre outras, inclusive algumas em ameaça de extinção e outras endêmicas, isto é, são espécies que são encontradas somente ali na serra. Devido à sua geologia, sua geomorfologia, enfim, devido às suas características, essas espécies são encontradas somente ali. Você não consegue encontrar essas espécies em outras áreas, em outras regiões. Sendo que a vegetação e a fauna de transição é, de Mata Atlântica para o Cerrado, juntamente com o sistema geológico existente ali, confere grande potencial para a prestação de serviços ecossistêmicos em termos de biodiversidade e de produção de água. Não é à toa que nós temos muitas nascentes ali e aquíferos, não é mesmo? E a relevância patrimonial histórica né, e cultural se reside no fato de que a história de Belo Horizonte né, do início da formação de Belo Horizonte, ela se mistura com a Serra, porque é, Belo Horizonte ela vem do arraial Curral del Rei, né, O próprio nome tá aí Curral Del Rei e esse arraial Curral del Rei ele se originou, ele se formou ali nas proximidades da Serra, pois um bandeirante, avistou a serra e tanto pela beleza da serra quanto pelas características né, do local da região que eram boas para se assentar, características essas conferidas pela serra, esse bandeirante parou ali, pousou e montou assentamento. né? Tanto pela beleza da serra quanto pelas características ambientais, socioambientais que aquele aquela serra conferia aquela região, então ele se assentou ali e ali surgiu o povoado, né, em volta da, da, da serra surgiu, né, o povoado, o arraial, que foi denominado de Curral del rei que depois, mais tarde, viria se tornar Belo Horizonte, né, e capital do estado de Minas Gerais. Então, a história do, no, da nossa cidade, né do nosso município, ela se confunde com a da serra, né, Ela mistura ali com a da serra. Não é à toa que tem um pico chamado Pico Belo Horizonte na serra e o mesmo está presente no brasão do município. Então, são essas as relevâncias né, da serra para os municípios da região metropolitana de Belo Horizonte e para Belo Horizonte. Posto isso, vou agora falar da primeira vertente da polêmica da mineração, que é do empreendimento que se pretende instalar. Pois bem, o mega empreendimento que pretende se instalar na área irá gerar uma nuvem de poeira, né, porque trata-se de um um projeto, né, de um empreendimento de mineração. Então, durante a operação desse empreendimento, haverá a geração de poeira. E essa poeira vai ser gerada de forma bem expressiva, né, vai ser uma nuvem de poeira. E essa nuvem de poeira, ela irá se espalhar por boa parte de Belo Horizonte e região metropolitana. né? Na verdade, vai se espalhar por toda Belo Horizonte e região metropolitana. O que irá piorar a qualidade do ar dessas cidades e prejudicar a saúde dessas populações. Sendo que os bairros né, da Serra, Taquariu e Mangabeiras, devido à sua proximidade com o empreendimento, serão os mais atingidos. Além da poeira o empreendimento irá provocar provocar tremores, né? barulhos e e um tráfego constante e intenso de caminhões, né? porque durante a operação dessa atividade tem explosão, né? detonação e tudo, então tudo isso irá provocar tremores, barulhos, além do tráfego constante e intenso né? de caminhão entrando e saindo para a retirada do minério. E tudo isso afetará as comunidades do entorno, em especial o Hospital da Baleia, nós temos um hospital aí nas proximidades, que é o Hospital da Baleia, que é referência em tratamento oncológico e que fica a menos de 2 quilômetros de distância de onde será o empreendimento, caso ele seja aprovado, é claro, né? Então, os pacientes, eles terão seus tratamentos comprometidos, além de uma possível piora na sua saúde devido a esses impactos. E não é só isso, né? Nós, o complexo, né, se caso seja aprovado, ele irá se instalar acima da doutora da Copasa, a gente tem né, ali na na região uma uma doutora da Copasa que, como vocês já sabem, abastece boa parte de Belo Horizonte e de região metropolitana. Em termos de números, para vocês agora terem noção, nós temos a doutora da Copasa ali que abastece 70% de Belo Horizonte e 40% da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, esse complexo, caso seja aprovado, ele irá se instalar acima dessa adutora da Copasa, responsável pelo abastecimento de 70% de Belo Horizonte e de 40% da região metropolitana. Irá destruir, né, o complexo caso aprovado, irá destruir 100 hectares de área verde, pois esse é o tamanho desse complexo. E isso irá impactar na umidade, no resfriamento do clima e na oxigenação das cidades. Irá intensificar as erosões, os deslizamentos de terra em uma área que já tem é, uma propensão para isso, porque é uma área de serra fortemente inclinada, então propícia para esses fenômenos. Além, é claro, de destruir o habitat de várias espécies da fauna e flora, muitas endêmicas, como eu já falei aqui agora, né? ou seja, que só encontra aqui, né? lá na serra. E outras espécies ameaçadas de extinção, como eu também já falei na parte lá do... da da relevância lá, além de provocar o desequilíbrio ambiental devido à debandada de animais que irá acontecer em decorrência dos barulhos, dos tremores, da poeira, da destruição, né, de todo o seu habitat. Teremos também a destruição de sítios arqueológicos importantes para a dinâmica das águas da região e importantes por abrigar diversas espécies da fauna e flora, então vai haver a destruição de sítios arqueológicos importantes, tanto para a dinâmica das águas né, da região, tão importante para abastecimento, para segurança hídrica, como também sítios arqueológicos que abrigam diversas espécies da fauna e flora. Além, é claro, de também provocar um um abalo, né, uma desestabilização no Pico Belo Horizonte, que é o símbolo da capital mineira, que é, como eu falei, está estampado no brasão, é referência, né, tem... A história de Belo Horizonte atrelado com os picos, com a serra e tudo mais. Esses, né, foram os impactos. Aliás, foram, não. Esses são os impactos que o empreendimento irá causar caso mesmo seja aprovado. Aliás, novamente, corrigindo aqui, aprovado não. Caso mesmo seja instalado, caso mesmo opere ali na, na, na região. Porque aprovado, o empreendimento já foi. Houve uma reunião. do Copan, que aprovou o licenciamento ambiental do empreendimento. Inclusive, essa reunião que aprovou esse licenciamento ambiental desse empreendimento, foi uma reunião que ocorreu na madrugada. né? Ela começou na sexta-feira, 29 de abril, durante a tarde, e se estendeu pela madrugada do dia 30. E foi na madrugada do sábado, dia 30 de abril de 2022, que saiu a decisão de aprovar esse licenciamento ambiental. A aprovação foi por oito votos a quatro, oito favoráveis à concessão do licenciamento, né? liberação das licenças e quatro contrários. Né? Então, aprovado o empreendimento já foi, ele só ainda não está operando. né? Mas, até agora, o que eu apresentei aqui para vocês? Eu apresentei a relevância da Serra para a população de Belo Horizonte região metropolitana e os impactos né? que esse empreendimento irá causar. Mas e a polêmica? Onde está a polêmica? Bom, a polêmica reside em vários fatores. Então, vamos por parte. A primeira parte é a irregularidade no processo de simplificação do licenciamento ambiental do empreendimento. Como assim? O que isso quer dizer? Bom, a Tamisa, ela pediu, né, ela deu entrada a um processo de licenciamento ambiental simplificado. E o que isso significa? Isso significa que ela pediu duas licenças De uma só vez, a licença prévia e de instalação. E mais do que isso, ela dividiu o empreendimento dela em duas fases, fase 1 e fase 2. E para a fase 1 do empreendimento, ela pediu duas licenças de uma só vez. Ela pediu para o órgão conceder a licença prévia e de instalação. Para a fase 2, que já é uma fase mais complicada, ela pediu somente a, a, a licença prévia. No entanto, mesmo ela tendo dividido o empreendimento, né, o projeto em duas fases, esse empreendimento não poderia ter sido licenciado dessa forma, não poderia ter sido solicitado um processo de simplificação de licenciamento ambiental. Não poderia ter sido assim porque o empreendimento como um todo, ele é classe 6 com critério locacional peso 2. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que ele possui grande potencial poluidor e é um empreendimento de grande porte, por isso ele pertence à classe 6, então empreendimentos que pertencem à classe 6 são empreendimentos de grande porte e de grande potencial poluidor, e é nessa classe que se enquadra o empreendimento da Tamisa, é um empreendimento de grande porte e de grande potencial poluidor, por isso é classe 6, e o critério locacional desse empreendimento teve peso 2, por que, que teve peso 2? Bom, são vários os motivos, né? os, os argumentos, os critérios para que o empreendimento caia nesse peso. Mas eu destaquei um que é o mais é, visível, que é a questão da supressão da vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação considerada de, é, considerada de importância biológica extrema ou especial, exceto árvores isoladas. O que, que é isso? Isso é um trecho da legislação. A legislação considera que o critério locacional é de peso 2 quando o empreendimento vai ser instalado numa área área em que haverá supressão de de vegetação nativa em áreas prioritárias de conservação considerada de importância biológica extrema ou especial, exceto árvores isoladas. Então, quando um determinado empreendimento cai numa área dessa, numa área prioritária para conservação considerada de importância biológica extrema ou especial e... Vai ter a supressão de uma mata nativa, né, de uma vegetação nativa dessas áreas, então o peso para esse empreendimento vai ser 2. E é o, o que acontece em relação à tamisa: a tamisa ela vai ter que fazer uma supressão vegetal, porque ela vai extrair minério. Não tem extração de minério sem a derrubada das árvores ali presente, né, sem a derrubada da vegetação. E a vegetação que a tamisa vai derrubar é uma vegetação nativa. E é uma vegetação nativa em área prioritária para conservação, considerada de importância biológica extrema ou especial. Então significa que o que? Que o empreendimento da Tamisa caiu justamente nesse critério locacional de peso 2 estipulado pela, pela legislação. Sendo assim, não poderiam ter pedido para simplificar o processo de licenciamento ambiental, ou seja, não poderiam ter pedido licença prévia, e de instalação para fase 1, igual pediram. Então, já começa aí a primeira irregularidade, a primeira polêmica em relação ao processo, que já deveria nem ter dado prosseguimento. Na hora que caiu no órgão ambiental, deveria ter sido visto isso. E na hora que isso foi visto, se foi, que eu não sei se foi, eu sei que deveria ter sido visto. Se não foi visto, deveria ter sido. E se foi, assim que foi visto, deveria ter voltado. Senão, vocês vão voltar com um pedido de licenciamento ambiental é, trifásico, que é aquele em que você primeiro pede a licença prévia, aí depois que a licença prévia é concedida e que se atende os critérios, vai pede a de instalação, depois que também é, 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 é concedida a de instalação e os critérios atendidos, pede a de operação. É, é assim, é isso que o órgão deveria ter feito se caso viu que realmente eles pediram a simplificação sem poder, porque eles caíram no critério Locacional peso 2. Se não viram, aí tem uma falha aí, porque deveria ter visto, porque esse não é o único é, critério locacional que eles caem. Eles caem nesse critério locacional de peso 2, mas caem em outros também de peso 2, como a questão de cavernas, né, de cavidades. Eles também caem nesse. Eu que não coloquei aqui, né, não estou colocando aqui. Mas eles caem também em outros critérios locacionais também de peso 2, o que reforça essa impossibilidade deles, então, o licenciamento simplificado e de conseguir obter né? essa é a primeira polêmica a segunda polêmica é o aval da prefeitura de Nova Lima para o empreendimento mas por que que isso configura uma, uma polêmica esse aval da prefeitura de Nova Lima se configura em polêmica porque essa anuência da, da prefeitura de Nova Lima para o empreendimento vai contra ao plano diretor do município pois esse documento do município, né, o plano diretor, ele não aprova, ele não permite que aquela região seja utilizada através de mineração, ele não aprova que seja implantado ali um projeto, um empreendimento de mineração. Então, se o próprio plano diretor do município não aprova, não concorda, não permite, não autoriza que sejam implantados ali naquela região empreendimentos e projetos de mineração, por que que a prefeitura concedeu esse aval, deu essa anuência à mineradora, né, ao projeto? Inclusive, é por conta dessa situação um tanto quanto curiosa, é que isso está sendo alvo, né, está sendo objeto de investigação do Ministério Público, para identificar por que dessa anuência. né, uma anuência que contraria o próprio documento do município. A terceira polêmica foi foi e é a exclusão do município de Belo Horizonte no processo de licenciamento ambiental, pois Belo Horizonte em nenhum momento foi consultado, né, o município de Belo Horizonte em nenhum momento foi consultado sobre o empreendimento, né, não foi pedido autorização ao município de Belo Horizonte para minerar naquela região. A justificativa da empresa para tal procedimento é porque o empreendimento, né, o complexo minerário, não está localizado, não está situado dentro do município de Belo Horizonte. Ou seja, a ADA, né, a área de a área diretamente afetada, que é justamente a área que sofre diretamente as intervenções de implantação e operação da atividade, ela não está dentro do município de Belo Horizonte, e sim de Nova Lima. Então, se o empreendimento está dentro do município de Nova Lima, né? se a área é diretamente afetada, aquela que vai sofrer as intervenções, que vai sofrer com a implantação e cooperação da atividade, então, não cabe a Belo Horizonte ser solicitada, né? não cabe ser pedido a Belo Horizonte sem a Nova Lima, tanto é que eles fizeram a Nova Lima, que como eu já mostrei agora há pouco, deu aval sem poder porque contraria o plano diretor. Então, Belo Horizonte não foi consultada. E por que, que isso é uma polêmica? Se Belo Horizonte não... Não é a área onde o empreendimento será instalado, não é a área diretamente afetada, onde vai sofrer as intervenções, como a empresa até justificou o motivo de não ter solicitado, então, a anuência de Belo Horizonte. Bom, é porque Belo Horizonte realmente não é ADA, mas Belo Horizonte é a AID, ou seja, é a área de influência direta, que é a área sujeita aos impactos diretos da implantação e da operação do empreendimento. Então, quando a gente considera as alterações físicas, biológicas, socioeconômicas e das particularidades da atividade que será instalada em Nova Lima, né, Belo Horizonte, ela é o quê? Ela é a ID, a área de influência, de influência direta. É a área que estará sujeita aos impactos diretos dessa implantação e dessa operação. Sabe? Então, o, o empreendimento não está localizado aqui em Belo Horizonte, mas, mas Belo Horizonte sofrerá, né, será afetada diretamente por ele então ela entra como A e e o próprio Eia Rima, porque eu li, eu peguei o Eia Rima da, da do empreendimento para poder olhar, e o próprio Eia Rima da empresa mostra isso, né, considera e classifica Belo Horizonte como AID, A área de influência direta, ou seja a área que sofrerá com as consequências do empreendimento, da atividade, da implantação e operação da atividade. Devendo, portanto, Belo Horizonte ser consultado assim, conforme assegura a legislação. A legislação assegura que a a área de influência direta seja consultada, né? Tenha, tenha participação, seja pedida permissão, e isso não aconteceu. Eles descartaram, eles ignoraram essa parte da legislação e descartaram essa parte aí e só consideraram Nova Lima por ser a área diretamente afetada. A outra polêmica, né, não sei mais se agora é terceira ou se é quarta, até me perdi aqui, mas enfim, a, a próxima polêmica é em relação à mitigação né, ao programa de, de mitigação porque todo empreendimento ou atividade que vai se instalar em um determinado local precisa, né? ela precisa, né? ela, atividade, ele, o empreendimento, precisam de apresentar um programa de mitigação, contendo as ações de mitigação dos impactos ambientais, né? sócio-ambientais que o seu empreendimento ou sua atividade irá gerar para a comunidade ou para a região. E, além da mitigação, né? dos programas de mitigação, precisa também de apresentar os programas de compensação ambiental, porque compensação ambiental e mitigação não são sinônimos, são distintos, ou seja, a mitigação ela ocorre é para minimizar o impacto, então eu vou instalar um empreendimento, eu vou é, iniciar uma atividade numa região, então eu vou criar um programa de, de mitigação visando que? Minimizar os impactos do meu empreendimento da minha atividade naquele local, naquela região e para aquela comunidade e também vou criar programas de compensação porque nem todo é dano que meu empreendimento, que minha atividade irá causar, será minimizado, porque nem todo dano pode ser minimizado. Tem alguns danos que a única solução é compensar, é reparar. Então, aí que vem a questão da compensação. Você vai colocar, né, você vai lançar ações, medidas, para compensar aquela sociedade, para compensar aquela comunidade, para compensar aquela região, os danos, né, os impactos negativos que seu empreendimento, que a sua atividade causou a eles e que não puderam ser minimizados, né, mitigados. Então, você vai compensar eles de alguma forma. E, e basicamente, esses planos de, de mitigação, de compensação, eles compõem um documento que é chamado de PCA, Plano Projeto de Controle Ambiental. Esse PCA, ele é necessário nos empreendimentos de licenciamento ambiental independente da exigência de EIA-RIMA ou não, esse é, documento ele é sempre exigido. Né? É um estudo que ele é sempre solicitado pelo órgão ambiental durante a, a LI, né? a licença de instalação, para empreendimentos de classe de 3 a 6. Né? Porque esse documento é o documento pelo qual o empreendedor irá apresentar né, os planos, os projetos capazes de eliminar, prevenir e e controlar os impactos ambientais decorrentes da instalação e da operação do seu empreendimento ou atividade para a qual está sendo requerida aquela licença. Né? Além também de apresentar é, projetos, ações, planos para, é, miti- para compensar esses mesmos danos. No entanto, eu não encontrei é, esse documento para, o, para a fase 1 do projeto, porque a fase 1 eles não pediram duas licenças? Licença de... Licença prévia de instalação. Então, se na fase 1 eles pediram duas licenças, duas licenças, a licença prévia e a licença de instalação, então, esse documento, o PCA, deveria ter sido apresentado, porque é uma obrigação do do empreendedor apresentar. Porque, como eu falei aqui agora há pouco, o empreendimento é classe 6, e o PCA é um documento exigido pelo... O órgão ambiental, durante o licenciamento, na fase de licença de instalação para empreendimentos de classe 3 a 6. E o empreendimento é classe 6. E ele, na fase 1, na fase 1 da, do, do, do empreendimento, o empreendedor, lá tá, a Tamisa, pediu licença concomitante, prévia e de instalação. Então, para essa fase 1, um, o PCA deveria ter sido elaborado, entregue apresentado. E eu não encontrei isso, eu não vi. Um, um PCA no, no sistema lá do, do Cian, Cian, é Cian, eu não vi no sistema do Cian, que é o sistema de informações integradas da, ambientais da, da, da Secretaria de Meio Ambiente daqui de Minas, eu não vi esse documento, sei lá, esse sendo protocolado, né, protocolado lá, porque quando você entra no Cian você e digita o, CP, o CPF não o CNPJ do empreendedor você consegue encontrar todos os empreendimentos daquele empreendedor que ou foram licenciados ou que estão em fase de licenciamento e aí consegue naquele empreendimento que você quer analisar ver todos os documentos que aquele empreendedor já enviou já protocolou para o órgão e esse documento de PCA eu não encontrei no site lá do Cian eu não encontrei esse documento anexado protocolado lá na, no Cian pelo empreendedor e no Eia a rima deles, de 2019, porque eles têm dois aí rimas Eles têm um e rima de 2014 e tem um e rima de 2019, que é o mais recente, é o atual, e é sobre esse que eles conseguiram aprovação, né? E é sobre esse que eu tô discutindo aqui agora com vocês. E nesse aí a rima eles até falam, né, apresentam lá de forma bem breve, bem resumida, bem pontual, né? descreve, né, bem brevemente, né, o que que eles vão fazer de mitigação e de compensação, mas é brevemente e não é isso que é um PCA. PCA não é descrição breve, resumida de como e o que será feito para mitigar ou para compensar os impactos. Não, é uma é um documento onde as ações, as medidas, os planos, os projetos de mitigação e de compensação ambiental são detalhados, até porque o órgão ambiental precisa de saber o que que aquele empreendedor irá fazer para mitigar ou compensar cada um daqueles danos? E como que aquilo será feito? Então tem que ter cronograma, é uma coisa muito detalhada. Não é, ah, eu vou, para poder compensar a, a supressão vegetal que eu realizei, eu vou replantar em outra área da bacia e pronto. Não, tá, você vai fazer você vai reflorestar, você vai como é que vai ser isso? Em qual parte da bacia? Hidrográfico, você vai fazer essa intervenção? Quais espécies? Enfim, não é só você citar. E isso eu não encontrei. Então, é uma outra polêmica, porque cadê esse documento? E além de cadê esse documento, como que o órgão ambiental deixou isso passar? Já deixou passar o licenciamento simplificado. E aí, durante a fase lá de licença prévia e de instalação da fase 1, que não deveria acontecer dessa forma, porque... Como eu falei, é classe 6 critério locacional peso 2, então não era para ter duas licenças em uma fase só, né? Não era para ter duas licenças de uma só vez na fase 1. Mas, enfim, como eu falei, o órgão não viu isso, ou se viu, deixou passar. Aí já não viu deixou passar isso. Aí agora tem a questão do PCA. Então, durante, enquanto tava analisando lá os documentos para para fase 1 e conceder licença prévia de instalação para fase 1, não viram não só que não poderiam fazer isso, porque é critério locacional peso 2 e é classe 6, como também não viram que não tinha um PCA, que deveria ter, que deveria existir, porque estava pedindo licença de instalação ali. Então, ali já se fazia necessário e obrigatório ter o PCA, a não ser, a menos, né, que vou fazer aqui uma ressalva, se eles apresentarem esse PCA, por isso que o órgão até deu prosseguimento ao licenciamento, ele só não foi disponível ele só não foi disponibilizado no site para consulta e acesso da população aí é outros 500 porque eu tô falando que não tem que não houve o PCA porque no site não tem realmente esse documento lá listado e nem o seu anexo se assim, não tem nem ele sendo lá listado que tirar o anexo sem falar que outro problema muito grande do Cian é que tem muito documento lá que está até listado tem lá o anexo você clica lá para poder abrir e ó fica centenas de anos para poder abrir e nunca que abre. São poucos os que você consegue realmente abrir e baixar. Mas, enfim, essa é uma outra polêmica sobre o caso. Outra polêmica. A outra polêmica é sobre o tombamento a nível estadual da Serra do Curral. Pois a Serra do Curral está com tombamento a nível estadual desde 2018. né? Esse processo de tombamento da Serra do Curral a nível estadual foi iniciado em 2018, porque a nível federal e a nível municipal, a Serra do Curral já tem esse tombamento, ela só não tinha a nível estadual, mas em 2018 foi iniciado esse processo de tombamento da Serra do Curral em nível estadual, e esse processo se encontra parado na Câmara desde 2021, né, e além disso, quando um Um patrimônio, né? quando um objeto, né? Eu falo objeto porque não é só serra. Quando serra, quando um prédio, enfim. Quando algo está em fase, né? Em processo de tombamento, o local, a região, a serra, o objeto que está em fase, em processo de de tombamento, ele não pode sofrer intervenções. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? em 2018 foi iniciado o tombamento da serra, né? o processo de tombamento. Então, se der o início lá em 2018 ao processo de tombamento da serra, ela não poderia sofrer qualquer tipo de intervenção de lá para cá. E aí, quando eu falo que ela não poderia sofrer ou ter sofrido qualquer tipo de intervenção de lá para cá, não poderia nem mesmo tramitar na, na, nos órgãos ambientais licenciamento de empreendimento para a região, por conta que ela está em fase de... Tombamento. Você está entendendo? Inclusive, essa questão do. do foi até parar no, 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 na justiça, né? Por conta dessa demora. E o mais curioso aqui, né? Que essa polêmica, a princípio, era, era isso. Essa polêmica do tombamento, a princípio, era essa parte do tombamento ter sido iniciado lá em 2018 e, pela lei de tombamento, é, um, um objeto que está em processo de tombamento ele não pode sofrer intervenções e nem colocar. Pra, e nem ter projetos que venha inter, interferir nele, né? Venha fazer modificações. Essa era a primeira polêmica sobre isso, e até então a única. Até depois aparecer uma coisa curiosa. Foi colocada na presidência do, do órgão aqui do patrimônio, né? Do IFAM. É, foi colocada aqui no, no, no IFAM, o órgão do patrimônio aqui do Estado, na presidência dele, sabe quem? A prima do dono da Tamisa, acho que é do dono. Hum. Aí agora já me falo a memória, se é do dono, mas foi colocado na presidência da, do IFAM, que é o órgão responsável por conceder né, os tombamentos aqui no Estado do, do patrimônio cultural, foi colocado na presidência desse órgão, né, durante essa fase aí, durante esse período, a prima de alguém, né, de um, de um diretor, de um dono, de um sócio da Tamisa. Aí, né, já dá para imaginar qual que vai ser o parecer e a decisão né, do órgão em relação ao tombamento, né? se a presidente agora é parente, né, do dono, do sócio, do diretor, né, de alguém lá da mineradora, é muito provavelmente que o parecer desse órgão não vai ser favorável ao tombamento, e sim, contrário. Porque se for favorável, vai o quê? Vai atrapalhar os negócios do parente dela. E ela vai querer atrapalhar. Não vai, então o parecer não vai ser favorável ao tombamento. Muito pelo contrário, vai ser contrário. Enfim, essa é a outra polêmica em relação a... É a Serra do Curral e essa mineração aí da Tamisa que pretende se instalar no que diz respeito ao tombamento. E acredito que as polêmicas sobre essa parte, né, sobre essa vertente da da Serra do Curral, eu acho que são só essas. né? Não, não, Não me lembro mais de outras polêmicas sobre essa vertente da Serra do Curral, que é a vertente da mineração da Tamisa querendo se instalar. Mas como eu falei, são duas vertentes. Tem essa da Tamisa que é do projeto que quer se instalar, e tem outra, que é de um, um, um empreendimento que já está operando lá e operando de forma irregular, que é o da Gucci City. E eu é que eu ia falar sobre ele aqui nesse episódio e agora. Mas como eu já vi que o episódio já ficou muito longo, então vou deixar essa outra vertente da Serra do Curral para o próximo episódio. Então... No episódio, é, no episódio no episódio no é, episódio 12 né no 12 º episódio da nossa segunda temporada eu apresento né, eu trago é, a polêmica a respeito da da dessa vertente da mineração na serra do curral que já é a da operação irregular da Gucci City inclusive se por um acaso tiver alguma polêmica sobre essa outra vertente que eu acabei de falar que é a vertente da mineração que se pretende instalar que é a da tamisa e se eu tiver alguma polêmica ainda sobre esse assunto que eu tivesse esquecido de falar aqui eu se for importante né porque não, não que não seja tudo é importante é óbvio mas se for muito precisa antes de eu adentrar no assunto no próximo episódio eu faço é, o, o adendo das polêmicas que ficaram faltando aqui caso tenha ficado faltando alguma polêmica, e eu tenha me esquecido e depois eu lembro e tudo mais. Agora, no caso de ter sido isso mesmo, tá tudo fechadinho ou de ter ficado faltando uma ou outra, mas que não, não precisa porque as que foram faladas aqui foram as principais e tá bom. Então, eu já começa o próximo episódio falando da, dessa segunda vertente da, da polêmica da Serra do Curral, que é a vertente da operação irregular da Good City. Então, é isso, gente. É, eu não sei se eu falei aqui no decorrer do, do episódio, mas se eu falei, tô reforçando aqui agora. Se não, tô aqui falando. Eu fiz um vídeo, né, pro meu canal no YouTube, gravando Grafando Contato Costa, sobre essa questão, sobre essa situação da Serra do Carral, lá na época em que tava tudo muito é, bem recente e, e acontecendo. Não que agora não esteja, ainda está, porque ainda tá é, ocorrendo ainda, né, tá processando, ainda não terminou, mas. Eu, quando eu fiz o o vídeo, era bem ali na época de abril, maio, quando estava tudo muito recente. E fiz dois ou três vídeos, agora eu não lembro a quantidade exata, mas sei que fiz um contextualizando a Serra do Curral para as pessoas em termos de localização, de história, de cultura, de geologia, geografia, vegetação e outras coisas mais, né? uma caracterização. E fiz também uma contextualização... É, também dos impactos, não contextualização, né? Fiz um, um apontamento, né? Um contraponto das irregularidades, dos impactos. Inclusive, muitas dessas irregularidades que eu apontei aqui, eu aponto lá também, aponto de forma detalhada e até mostrando, porque como é vídeo, tô mostrando os documentos para que vocês possam ver que eu não estou tirando, né? É, as, as irregularidades, as polêmicas da minha cabeça, são tudo ali tirado de documentos. Então, aí para você que não me segue lá no, no canal e que não viu o vídeo e que se interessou pelo assunto e tem curiosidade de saber um pouco mais sobre isso e quer conhecer, eu convido você a ir lá no meu canal, Geografando com de Costa, e assistirem esses vídeos da playlist Serra do Curral para se informar e, se quiser, segue lá, curte, comenta, tá bom? É isso, gente, até o próximo episódio. Correção. Falei aqui no episódio que o presidente do IFAM, que é o órgão do patrimônio nacional, foi substituído por uma prima de um dos sócios da Tamisa. Mas, na verdade, quem foi exonerado e substituído pela prima de um dos sócios da Tamisa foi o presidente do IEFA, tá? o órgão estadual. Então, a substituição ela ocorreu foi no órgão do Estado, não do órgão a nível nacional. Ok? Correção feita. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido. Espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.